0: Deel 3, hoofdstuk 3 Wishful, competentiedenken De laatste jaren is er een enorme hype ontstaan rond competentiemanagement. Vaak betreft dit de zoveelste poging om het gedrag van mensen onder controle te krijgen. Voetnoot, bijvoorbeeld Hans Waltman Competentiemanagement maakt organisaties dommer. www.managementsite.nl Einde voetnoot Twee competenties verdienen in het kader van dit boek bijzondere aandacht. Overtuigingskracht wordt al jaren als een belangrijke competentie voor managers gezien. Live with ambiguity, bedoeld wordt dat managers van mening zijn dat hun medewerkers moeten leren leven met onduidelijkheid, is een tweede. Overtuigingskracht Overtuigingskracht wordt door veel mensen gezien als de capaciteit of het vermogen om met veel kracht en verve de eigen mening of het eigen standpunt te verdedigen. Een greep uit de beschrijvingen die enkele bedrijven geven aan deze competentie. Zet door tot hij zij anderen heeft overtuigd. Je geeft doeltreffend argumenten om de zienswijze van de anderen te beïnvloeden. Gaat de discussie aan en brengt tegenargumenten naar voren op een flexibele manier. Weet tegenargumenten te pareren en te gebruiken in zijn, haar, voordeel. Laat niet gemakkelijk los. Daarmee wordt de boodschap gegeven dat verbale dominantie voordelen biedt en gewenst is voor leidinggevenden. Het stereotype beeld dat overwegend mannelijke, dominant gedrag nodig is om een goede leidinggevend te zijn, wordt daarmee jammer genoeg versterkt. Daarmee riskeren bedrijven die deze competentie naar voren schuiven aan mensen de boodschap te geven, dat men altijd standvastig moet zijn, op zijn standpunt moet blijven staan en tegenargumenten moet pareren. Als we kijken naar de beschrijvingen hiervan, zie je dat het hierbij steeds gaat om winnen of verliezen. Het gaat erom een debat te winnen. Dat kan nuttig zijn voor politici die kiezers moeten overtuigen. In de VS heeft men het over welke presidentskandidaat de debatten wint. Of voor advocaten die de rechter of de jury voor hun standpunt moeten zien te winnen. In het bedrijfsleven is dit echter niet zo slim. Door competenties los van elkaar te beschrijven en niet als één samenhangend beeld geheel in tegenstelling tot bijvoorbeeld de visuele voorstelling van gedrag op het interpersoonlijk zeer complex, riskeer je dat mensen je boodschap eenzijdig opvatten. Bovendien wordt deze competentie vaak het meest geciteerd en geïnterpreteerd in relatie tot het nemen van beslissingen. Je moet in deze benadering anderen overtuigen van je standpunt. En dat is nu net één van de slechtste manieren om beslissingen te nemen. Voetnoot Zie hiervoor de uitgebreide uitleg in mijn boek rond leiderschap. Participatief genomen beslissingen blijken zowel op het vlak van kwaliteit als uitvoeringsgraad. Ze creëren draagvlak, superieur te zijn. Einde voetnoot. Goed kunnen luisteren, empathie, participatie en dergelijke zijn mijn inziens minstens even belangrijke voorwaarden voor het nemen van goede beslissingen. De feitelijke uitvoering van beslissingen, genomen op basis van overtuigingskracht en argumenten, bedraagt bovendien slechts een schamelijke 58%. Nut 2002 Mensen geven de leider immers gelijk of zijn even van de kaart door diens eloquentie, maar achteraf beginnen ze na te denken en dan komen de weerstand of de bedenkingen toch. Al te vaak wordt dit managersgedrag verward met charisma. Maar zoals we elders uitlegden, komt er veel meer bij charisma kijken dan alleen maar verbale kracht, gewikstheid en retoriek. Waarom participatie in vele gevallen beter werkt dan overtuigingskracht, kan je lezen aan het eind van dit hoofdstuk, waar we de empirische argumenten op een rij zetten.